0: El día te desafina, la noche te acomoda. El perseguidor. Te pesa el tiempo Olvidaste el rumbo y te apuras por llegar ¿Quién sabe a dónde? Y va Quedando atrás, ya aparece en la ciudad Cinco mil agujas van clavando el tic tac el tic -tac las hojas y el otoño puntual será un presagio miras las luces
1: noticia de hoy a la mañana, hoy temprano, dice que el titular de la ferroviaria estatal Trenes Argentinos, Martín Martinucci, y el secretario de Transportes de Nación, Diego Giuliano, anunciarán hoy en Rosario el inicio de las obras necesarias para revitalizar el transporte ferroviario de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez. Se espera que el transporte llegue a la estación Rosario Norte después de hacer escalas en Roldán y Funes. El tren de proximidad implicará adaptar vías, resolver intrusiones y trabajar junto a municipios y comunas. La idea es un servicio de pasajeros especial con perfil metropolitano y es uno de los principales objetivos de la gestión, impulsar el transporte ferroviario que enlace ciudades. Bueno, la noticia sigue, habla de inversiones, de obras, de eh, los transportes multimodales. El tren es el transporte del futuro, aseguró el legislador local, Eduardo Tonioli. Eh, es una noticia que tiene que ver con una agenda política eh, de esta parte de la provincia de Santa Fe. Pero yo pensaba... ¿Cuánto hace que…? Las preguntas son dos o tres. ¿Cuánto hace que no me suba un tren? ¿Cuándo fue la última vez que me subí a un tren? ¿Y cuántas veces en realidad me subí a un tren? Creo que fue una sola cuando era muy pequeño y no recuerdo para ir desde dónde y hacia dónde. Pero va a volver el tren, aparentemente. Está todo dispuesto para que así sea. Y yo pensaba en cuando nos mudamos aquí a Roldán, una de las primeras cosas que a Elena, cuando era muy pequeña, le llamó la atención, fue el paso del tren. Y tanto fue así que cada vez que pasaba el tren, el tren pasa a unos 500 metros de, de nuestra casa, más o menos, eh, Hace sonar su, su sirena, su alerta, porque hay varios cruces. De hecho, ha habido accidentes, han habido accidentes. Mi hija eh, gritaba, el tren, el tren. Y le fascinaba verlo pasar toda esa mole de metal, eh, ese ruido abrumador. Nos acercábamos, muchas veces lo hemos visto pasar muy cerca, a pocos metros. Y... Y, y era y sigue siendo realmente un espectáculo. Naturalmente ahora es más grande, ya lo naturalizó. Yo cuando pasa el tren y estoy grabando como ahora, tengo que parar porque si bien no, no se mete un sonido que se escucha demasiado, hay como un rum un rum grave que a mí al menos me distrae y me hace parar, me hace detenerme. Pero pienso también en el enorme beneficio que traerá para las gentes que vivimos al oeste de Rosario... ...en términos de transporte, ¿no? Cómo va a aliviar, cómo va a despejar tanto la, la Ruta 9, lo que se llama eh, Córdoba o Avenida Eva Perón... ...y la autopista Rosario-Córdoba, al menos desde, desde Roldán Funes hasta Rosario y de vuelta. Ojalá sea así porque eh, la cantidad de autos que, que circula es muy grande. Por supuesto que en épocas de pandemia toda la circulación ha disminuido, pero parece que vuelve el tren y sí, voy a caer en un lugar común empezando este programa con esta música.
2: Muertas de un expreso que quedó en el pasta.
1: Un salto a la noche, una aurora boreal, el perseguidor. Encontré un poema de un poeta argentino que se llama Juan Manuel Inchauspe. Es un poema breve que habla del invierno y dice es temprano aún, miro la oscura mañana en la ventana la cortina amarilla no está aguda y grave escucho las dos voces del viento y súbitamente siento frío me froto los tobillos, las rodillas golpeo las manos ninguna mano aplaude sola frente a la pared sacudo los brazos como un espantapájaros lucho con la rapidez de mi sombra y después recito de un tirón para entrar en el reino de lo cálido tenemos que aprender a salir de la frialdad es que en este momento no son las 8 de la mañana cuando yo estoy grabando esto mi hija acaba de salir al colegio han permitido el, el regreso a la presencialidad en las escuelas durante las semanas anteriores a las vacaciones de invierno me he levantado alrededor de las seis y media... Le hice el desayuno... Desayunó en la cama, plácidamente... Preparé algunas cosas... De su mochila, su merienda... Y vino Juan, el padre de Sara, una compañera, a buscarla... Y marcharon a la escuela... Es una mañana fría, no tan fría... Hay humedad... Ayer lloviznó un poco... Y desde mañana o el sábado está previsto un descenso notorio de la temperatura. Va a ser frío el fin de semana. Pero es de noche. Aún es de noche. Siempre tuve una aversión muy grande por las mañanas frías. Eh, por, no, por, no por el frío en sí. El frío me gusta y creo que me gustó siempre sino por levantarme temprano para ir a la escuela. Esas horas de, de tensión, de saber que me tenía que someter a un sistema, de que tenía que, que rendir, siempre me resultó abrumador y nunca pude desentrañar del todo qué es lo que me pasaba allí. Ahora lo tengo que resolver de otra manera y me he puesto a grabar a esta hora porque quería comentar lo del tren Quería que escuchemos a Spinetta. Quería leerles este poema de Inchauspe, como luego les, les leeré otros también. A propósito de esta estación tan maravillosa del invierno. Y también porque hoy me vacunan. Hay muchísima gente que se está vacunando. O muchísima gente a la que están vacunando. El Estado... ...los estados... ...y no, no quiero entrar en, en el raconto de, de posturas ni comentarios... ...pero el otro día le pedí ayuda a un vecino con un asunto del auto... ...y me encuentro con su compañera, con su mujer... ...que venía a sacar la basura... ...son gente de más de 60 años... ...viven en la esquina de mi casa... Y empezamos a charlar de este tiempo, ¿no? Con comentarios que intentan romper el hielo diciendo cosas como, ¿qué tiempos es estos, ¿no? Qué bárbaro, cuándo pasará todo, ¿Qué... y ese tipo de cosas. Y cuando yo le pregunto a ella si se, si se habían vacunado, pensando que su respuesta iba a ser afirmativa, me dijo que no, y que no se iban a vacunar. No quise profundizar, no quise este, interrogar por qué eh, no, se va, no se van a vacunar. Eh, no tengo ningún prejuicio al respecto. De todos modos me dijo que se cuidan, que ellos este, han estado recluidos aquí en su casa con su hija adolescente y no salen ni se reúnen. Y esta mujer habló de manera muy crítica hacia la gente que transgrede esa, eh, esa, esas este, restricciones, ¿no? eh, Dijo que, que bueno, que, que no puede ser, que por culpa de algunos pocos que no se cuidan, después los contagios se aceleran y se masifican. Entonces me, no sé si decir me alivió, pero sí, un poco sí, me alivió el modo en que eh, se refirió a la relación con la pandemia y con la circulación del virus. De todas maneras, me quedó reverberando este asunto de que eligen no vacunarse. Porque pensé que seguramente, no le, no le, no le pregunté ni le preguntaré, seguramente tienen algún temor o algún prejuicio con la vacuna, como probablemente muchos, o diría todos, lo tenemos. Porque hay, hay una broma que se ha convertido en, en estos eso que llaman memes, eh, que es, bueno, ¿no? el, eh, se comen cualquier cosa o se ponen cualquier cosa en el cuerpo y demás, y se van a a preocupar por una vacuna o bueno, ese tipo de cosas con la que yo no estoy muy de acuerdo. Es decir, bueno, sí, efectivamente, muchas veces comemos cosas que, eh, cuya procedencia desconocemos o cuya elaboración desconocemos, pero creo que es incomparable. Uno no sabe realmente cuáles son los componentes de una vacuna como no sabe cuáles son los componentes de ninguna vacuna que se aplicó a lo largo de la vida. Lo que estoy diciendo es que efectivamente puede ser potencialmente más grave o más dañino eh, lo que contenga una vacuna. Eh, y me parece que el miedo o el prejuicio pasa por ahí, ¿no? Me da esa sensación de que mucha gente... Y yo qué sé que tiene esto, qué sé que me van a poner sin hacer referencia a aquellos que creen en conspiraciones de tipo que están experimentando con nosotros y qué sé yo. Pues ya, eso no me parece que no resiste demasiado análisis. Pero sí pienso que hay gente que se cree en una burbuja, que se cree cerca de una especie de excepcionalidad. Hay gente que cree que solamente con un comportamiento más o menos responsable, eh, alcanza. Hay una vacuna que están poniendo de manera masiva, de manera masiva. Yo tengo 46 años, hace aproximadamente un mes me inscribí, me anoté en la página web de la provincia para vacunarme, no tengo ninguna dolencia, no tengo ninguna comorbilidad, palabra que aprendí en esta época. Soy un hombre sano, absolutamente sano, y aún así me llamaron para vacunarme. Tengo muchos amigos que incluso son más jóvenes que yo y tan sanos como yo, y también han recibido su vacuna, y en algunos casos han tenido su, su par de días de fiebre y algún tipo de malestar o decaimiento, y ahí están. Por supuesto no sabemos eh, cuáles son los efectos, digamos, si tuvieran eh, secundarios de la vacuna, de las vacunas que están circulando y, y cuáles son las consecuencias que esa vacuna pueda tener en nuestro organismo y en nuestra salud. Pero me preguntaba esas dos cosas en general que pueden derivar en muchas preguntas y muchas cuestiones. Por un lado... ¿Qué siente la gente que a pesar de, de estar más o menos atemorizada por el virus y de no querer contagiarse, a pesar de creer que esto efectivamente existe, el virus, los contagios, la pandemia, no quiere vacunarse? Yo hago una interpretación como eh, notando que se sienten parte de algo que no es parte del todo y que con ese comportamiento que tienen de cuidarse y más o menos aislarse alcanza hay gente cercana que a mí me, me, me dijo acordate que cuando eh, quieran hacer algún trámite más o menos grande de volumen o quieran viajar cuando se pueda y en el aeropuerto o a la hora de comprar un pasaje les pidan el certificado de vacunación y no lo presenten porque no, no se habrán vacunado, no van a poder hacer un montón de cosas. Bueno, de hecho leí hace un ratito que en Rusia eh, les están dejando de pagar el sueldo a aquellas personas que se rehúsen a vacunarse sin motivo alguno. Um, eso pensaba. Y por otro lado, pensaba qué seguridad estamos buscando cuando nos queremos resguardar de los posibles efectos de una vacuna. O sea, de qué nos queremos cuidar, qué queremos eh, preservar, con qué propósito, qué sentido tiene ese afán de, de un presunto cuidado, de, un, no sé, de, una, de una prevención, porque una vacuna va a entrar en nuestro cuerpo y generarnos algún tipo de efecto desconocido. Digo, ¿qué, qué, ¿De qué nos queremos cuidar ahí? ¿Qué seguridad queremos perseguir? Formulo esto de cara a. A este año y medio que estamos transitando de esta manera y a un montón de cuestiones que tienen que ver con nociones de lo sano, de lo enfermo, de la seguridad, de la tranquilidad, de lo posible y de lo imposible.
2: sea eterno este inmenso amor ¡Suscríbete
1: No sé por qué se relaciona al invierno con una forma del silencio, con una forma del reposo, con una forma de la quietud. Como si la gente que celebrara el verano lo hiciera con más estruendo, con más eh, aspavientos, como si el verano tuviera una relación mucho más directa con el ruido, con el holgorio, con la música, con algo del orden de la soltura. ¿Será porque en invierno estamos más tiempo adentro, afuera hay más silencio, solo se escuchan eh, algunos vehículos que pasan, algunos perros, los días de sol, eh, dejan oír algunos pájaros y la actividad eh, es más o menos normal? Pero creo que también el invierno tiene algo más de romántico o de lírico o de poético. Me da esa sensación, naturalmente. Conozco muchas y muchos poetas que aman el verano y han escrito maravillas sobre el verano, como por ejemplo Claudia Massim, a la que vamos a leer en este momento. Um, Claudia escribió el año pasado... El COVID se llevó a los 59 años a Kim ki el director de una de las películas más hermosas del mundo, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Otra Vez Primavera, entre otras muchas películas tremendas y preciosas. Mi pequeño homenaje a este genio, dice Claudia, es este poema que va a formar parte de mi próximo libro y está claro basado en esa película. Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Otra Vez Primavera. Estábamos juntos esa mañana, la cascada, el lago, los peces, las ranas, las serpientes y yo. Un monje pequeño, poco hábil todavía con mis brazos y mis piernas, tambaleante. Até una piedra diminuta a cada cuerpo, al de un pez, al de una rana, al de una serpiente, una piedra. Pensada a escala para que pudieran moverse, pero con infinito esfuerzo. Me dio risa verlos tratar de nadar, saltar, huir y no poder. Por momentos parecían un peso muerto, no las criaturas ágiles y veloces que eran. Yo no sabía el nombre de la crueldad, pero la estaba descubriendo en los hechos. El pez, la rana, la serpiente, no eran yo. Yo no sentía, no era posible, su dolor. Me dijiste... Si uno solo de esos seres está muerto, vas a llevar para siempre la piedra en el corazón. Liberé a uno de ellos. Los demás estaban quietos. En un charco de sangre la serpiente, agotada por el intento de liberarse, el pez privado de la ondulación y la elegancia de sus fintas bajo el agua, parecía él mismo una piedra transparente. Lloré por mí, por ellos, pero tenía que saber, tenía que saber de qué era capaz Cómo se hacía para causar el sufrimiento Ahora que ha pasado tanto tiempo miro la inmensidad del dolor que he dejado atrás como una estela Mi vida lastimando la de otros Y me duelen las agallas, las patas largas y flexibles El cuerpo fino y sinuoso Me duelen hasta las hojas de las hierbas más pequeñas El tirón al arrancarlas la violencia con que el viento las trata. Yo soy ellas ahora que estoy vencido y al final entiendo que todo lo que di y quité a los demás está cinchando como la cuerda de la que me creí liberado. Está atrapándome el corazón duro y cansado y no existe perdón ni se puede desandar lo que está hecho. Estoy y estaré solo en el caparazón donde no entran los demás hasta que pueda volver al punto de partida y restituir la trama, el paisaje perfecto y luminoso de ese día en el que todos vivían sus pequeñas vidas sin miedo a nada, el tiempo en que el sol y el agua protegían. Y había una casa para cada cual que era de todos, una casa de la que me fui y ahora regreso para tratar de arreglar lo que no tiene arreglo, para restituir en otros cuerpos lo que les hice a aquellos ingenuos como yo que aún creían que la muerte y el dolor estaban lejos pero no, yo estaba ahí llevaba como todos la muerte y el dolor en mí listos, dispuestos a descargarse sobre otro sobre cualquiera implacable la rueda se reinicia las estaciones pasan y nada se transforma solo el aire que se enrarece y se envenena yo lo limpio y vuelve a contaminarse, y así será hasta el fin de los tiempos, reparar lo destruido, sin que importe lo imposible de la tarea.
2: Show No official explanation police estimate some three or four hundred people they just they just got out and walked God we've got confirmation we cannot find anyone
1: el perseguidor una noche imprevisible.
2: que se iban muriendo
1: Probablemente esta gente no sienta que con la vacuna se contamine Esa idea de contaminación Qué hermoso ese poema de Massim Pero voy a leer un par de poemas más Hoy Sueño para el invierno A ella En el invierno viajaremos en un vagón de tren con asientos azules Seremos felices Habrá un nido de besos oculto en los rincones cerrarán sus ojos para no ver los gestos en las últimas sombras esos monstruos huidizos, multitudes oscuras de demonios y lobos y luego en tu mejilla sentirás un rasguño un beso muy pequeño como una araña suave correrá por tu cuello y me dirás búscala, reclinando tu cara y tardaremos mucho en hallar esa araña por demás indiscreta ¡Gracias! Llega el invierno, espléndido dictado me dan las lentas hojas vestidas de silencio y amarillo. Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Creció el rumor del mundo en el follaje, ardió después el trigo constelado por flores rojas como quemaduras. Luego llegó el otoño a establecer la escritura del vino, todo pasó, fue cielo pasajero, la copa del estío, y se apagó la nube navegante. Yo esperé en el balcón tan enlutado como ayer, con las yedras de mi infancia, que la tierra extendiera sus alas en mi amor deshabitado. Yo supe que la rosa caería y el hueso del durazno transitorio volvería a dormir y a germinar. Y me embriagué con la copa del aire hasta que todo el mar se hizo nocturno, y el arrebol se convirtió en ceniza. La tierra vive ahora tranquilizando su interrogatorio, extendida la piel de su silencio. Yo vuelvo a ser ahora el taciturno que llegó de lejos, envuelto en lluvia fría y en campanas. Debo a la muerte pura de la tierra la voluntad de mis germinaciones. Pablo Neruda